0: Hari ini kita akan melihat satu bagian dari Roma pasal yang ke-12. Jadi saudara pasti tahu hari ini topik khotbah yang diberikan kepada saya dan untuk kalian semua adalah mengalami Tuhan di dalam keseharian. Jadi apa yang saudara pikirkan ya? Mengalami Tuhan di dalam keseharian. Berarti di dalam kehidupan kita sehari-hari dari pagi sampai malam hari dengan segala kegiatan kita seharusnya kita mengalami Tuhan. Saudara saya ingin membaca dari Roma pasal 12. <coughs> I'm sorry. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama dan kedua, "Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu" Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ibadat yang sejati. Berarti ada ibadat yang semu, yang mungkin palsu. Yang Paulus itu ingatkan supaya kita mengerti bahwa ibadat yang sejati itu adalah mempersembahkan seluruh tubuh kita. Pada saat saudara-saudara ada di dalam kebaktian ini, saudara memberikan fokus pikiran dan hatimu. Nah, jikalau fokus pikiran dan hatimu itu kepada hal-hal yang lain, bukan kepada Tuhan... Berarti saudara sedang tidak mempersembahkan bagian dari tubuhmu, yaitu otakmu untuk berpikir secara khusus untuk Tuhan. Dan mata kita, perasaan kita, mulut kita, telinga kita, bahkan tadi kita menyanyi-nyanyi. Kita itu kalau tidak waspada, kita menyanyi hanya sebagai sesuatu kebiasaan dan kita mungkin menyukai lagu-lagunya. Tetapi bukan kita itu memberikan nyanyian itu kepada Tuhan. Berarti pada saat kita memberikan nyanyian itu kepada Tuhan, dari mulut kita, kita memberikan nyanyian itu kepada Tuhan. Saudara-saudara akan mengalami bahwa yang terjadi Tuhan menugrahkan nyanyian baru. Meskipun nyanyian yang tadi kita nyanyikan itu kita mungkin sudah hafal apalagi yang memimpin puji-pujian di sini. Tetapi tidak berarti bahwa dia memuji Tuhan. Dia hanya bisa memuji Tuhan pada saat mempersembahkan mulut bibirnya untuk menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Nah berarti kalau kita mau pikirkan mengenai mengalami Tuhan di dalam keseharian hidup ini, kita perlu waspada dengan sungguh, yang pertama mengapa demikian? Seserah kalau kita bertanya mengapa demikian, ya oleh karena kita tahu di dalam 1 Korintus pasal 3, 1 Korintus pasal yang ke-6 misalnya, disebutkan bahwa kita sudah dibeli dengan harga tunai, Nah sehingga seluruh tubuh darah daging kita ini adalah milik Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri berdiam di dalam tubuh kita. Disebutkan roh kudus itu berdiam dalam tubuh kita. Jadi saudara kalau kita itu kenapa kita harus meresponi akan dia yang hadir itu. Oleh karena memang tujuan daripada hidup ini adalah supaya menjadi suatu kesaksian. Yang sama seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal ke-17. Misalnya di dalam doanya. Meskipun tahu sekali bahwa kita ditempatkan di tengah dunia yang berdosa. Yang di dalam Efesus pasal 5 disebutkan di tengah waktu yang jahat. Waktu Kronos yang jahat ini. Dari menit ke menit, dari detik ke detik. Kita sebetulnya sangat sekali dipengaruhi oleh hal yang jahat dari dosa maupun dari campur tangan kuasa kegelapan. Nah, Di tengah waktu yang jahat ini, tetap Tuhan ingin kita itu tetap tinggal di sana. Makanya disebutkan di dalam doanya itu kepada Bapaknya, Yesus mengatakan Bapak jangan ambil mereka dari dunia ini. Meskipun mereka bukan milik dunia, bahkan dunia membenci mereka... Tetapi jangan ambil mereka dari dunia oleh karena Tuhan mempunyai purpose, mempunyai tujuan maksud. Yaitu di dalam hidup yang singkat barangkali 90 tahun, 100 tahun paling banyak barangkali. Adalah kita mendemonstrasikan kemenangan akan salib Kristus atau dosa-dosa di -dosa dalam hidup kita. Nah sehingga di tengah dunia yang berdosa ini kita menjadi terang dan garam. Dan itu ternyata bukan hanya pada saat formally saudara dan saya berkotbah atau bicara mengenai firman Tuhan. Tetapi dikatakan dalam segala aspek hidup kita. Berarti Paulus itu menyebutkan dalam rumah pasal 12 itu memakai akan seluruh anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Nanti Paulus mengulangnya di dalam rumah pasalnya yang ke-6. Nah ini menarik sekali ya. Sosra pernah ada seorang yang mengatakan kalimat seperti ini. If Christ is not the Lord of all, then he is not the Lord at all. Jadi kalau Kristus Yesus itu bukan Tuhan atas semua hal dalam hidup kita. Sebetulnya dia bukan Tuhan sama sekali. Aneh sekali, oleh karena tidak ada in between sebetulnya. Nah seharusnya kita itu tahu bahwa ini kemutlakan dari penebusan Kristus atas diri kita. Berarti kita harus betul-betul hidup Kristus adalah Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Tapi Saudara meskipun kita tahu seperti ini dan di dalam banyak bagian dari Alkitab itu disebutkan bahwa Tuhan sendiri bukan cuma dalam satu dua bagian mengatakan dia berdiam di dalam diri kita Tetapi misalnya di Matius pasal 28 dia juga berjanji loh. Aku akan berserta dengan kamu sampai kesudahan alam. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dia mengatakan jangan kamu takut. Oleh karena apa? Aku tidak pernah akan meninggalkan kamu sendiri piatu. Tanpa pendamping, tanpa penolong. Meskipun nanti aku harus kembali kepada Bapa Tetapi roh kudus yaitu roh Allah sendiri akan menyertai kamu. Jadi ini janji daripada Tuhan yang Paulus itu sendiri katakan dalam Roma pasal yang ke 8 Tidak ada lagi yang bisa menceraikan kita dari kasih Allah. Baik itu sakit penyakit, kesulitan, aniaya, bahkan maut sekalipun. Tidak ada yang bisa menceraikan kita dari kasih Allah. Nah itulah janji dari Tuhan. Jadi sekarang kalau ada suatu uh, promise... yang memang betul sudah dipenuhi oleh Tuhan, lalu pertanyaannya kok masih bertanya, bagaimana kita menghidupi hidup di dalam keseharian ini dengan mengalami Tuhan? Loh kenapa begitu? Ya oleh karena realitanya itu kehadiran Tuhan dalam hidup kita pun, itu tidak mengambil alih dengan sendirinya pikiran kita, pikiran yang diperkenan Tuhan. Tidak dengan sendirinya mulut kita menjadi mulut yang diperkenan Tuhan. Tidak dengan sendirinya pengisian waktu kita adalah pengisian waktu yang diperkenan Tuhan. Makanya sebenarnya di kita berkali-kali diingatkan. Ini bagian daripada Ordo Salutis. Perjalanan di dalam tahapan orang percaya itu sebagian besar dari kita sebetulnya sudah ada di dalam bagian yang namanya sanctification. Yaitu tahapan kita walk with Holy Spirit. Sama seperti yang dikatakan Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16. Yang dikatakan walk in spirit. Berjalanlah dalam roh. Nurut pimpinannya. Maka kehendak daging dan dosa ini tidak akan kamu turutin lagi. Jadi hidup ini adalah suatu pemilihan. Tetapi sanctification itu posisi yang bergerak, yang dinamis sekali. Jadi seolah meskipun sudah menjadi orang Kristen barangkali lebih dari 10 tahun. Tetap ini tidak merupakan sesuatu yang dengan sendirinya progresif. Itu artinya sanctification perjalanan dengan roh kudus tidak terus menerus kemajuannya itu nampak. Seringkali itu berhenti barangkali seringkali mundur seolah Oleh karena apa? Ya dikatakan dalam Efesus dan Tesalonika. Jangan kamu itu menduka citakan roh. Nah, jangan kamu mematikan suara roh, oleh karena apa roh kudus yang diam dalam diri kita itu pun bisa kita abaikan. Nah itu kenyataan yang ada di dalam Alkitab kita jumpai sekali begitu banyak kesaksian yang begitu open, anes, jujur bahwa orang-orang yang begitu dipakai Tuhan pun bisa keliru dalam langkahnya. Misalnya saja Rasul Paulus. Sulah bisa membayangkan, ya, seorang rasul yang begitu dekat dengan Tuhan dipilih yang begitu istimewa, tetapi saudara dalam surat-suratnya, tetapi ada bagian yang Paulus sendiri tidak nulis loh. yang menulis itu adalah Lukas yaitu dokter Lukas menulis di dalam kisah rasul-rasul mulai dari pasal 13 14 15 bicara mengenai soal bahwa Paulus itu dan Barnabas sedang diutus untuk mengabarkan Injil dan nah, ternyata Barnabas membawa kepunakannya yang namanya Yohanes Markus Nah ternyata di tengah pekabran Injil itu Yohanes Markus yang masih muda itu entah kenapa tidak disebutkan alasannya meninggalkan mereka pulang Kembali, kepada rumah orang tuanya. Nah, aneh ya, Paulus seorang hamba Tuhan yang mengajarkan hendaklah kamu saling mengampuni. Hendaklah kamu itu bisa menjadi dewasa dan jangan bertengkar misalnya. Itu kan disebutkan oleh Paulus, berkali-kali loh. Tapi dia sendiri untuk kelemahan dari Yohanes Markus anak muda yang seperti ini, dia sulit sekali memaafkan. Akibatnya ketika di dalam kisah pasal yang ke-15 itu kemudian jemaat mau mengutus kembali Paulus itu dan Barnabas untuk mengabarkan Injil yang kedua kalinya dan aneh sekali Barnabas itu orang baik loh dia tetap mau ngajak Yohanes Markus pergi ikut PI dan saat itu Paulus menentang keras sekali sampai di dalam kisah itu disebutkan apa mereka berdua itu berkelahi bertengkar dengan sangat sengit aneh ya, ini bayangkan ya kalau di dalam gereja, hamba Tuhan sekarang itu bertengkar sampai sengit seperti itu, barangkali betul-betul menjadi batu sandungan dan terjadi, akhirnya mereka split, jadi Paulus tetap itu pergi, tetapi sudah mengajak silas, dan Barnabas itu mengajak akan tetap keponakannya itu, ya bayangin, jadi ini Paulus baru nanti setelah sekian lama, tidak disebutkan mungkin setahun, dua tahun mulai melihat Tuhan ternyata pakai anak muda ini Nah kemudian di dalam suratnya kepada Timotius dan sebagainya dia mulai memuji kepada Yohanes Markus dan Markus itu penulis dari Injil yang pertama saya bayangan tapi saya ingin katakan kepada saudara bahkan seorang yang begitu dekat dengan Tuhan tidak selalu berhasil membuat Tuhan itu adalah Tuhan dalam setiap saat dalam hidupnya Nah, hidup orang Kristen adalah suatu pergumulan yang perlu dan harus diwaspadai. Nah, oleh sebab itu memang topik ini menurut saya penting sekali. Oleh karena apa? Oleh karena ini merupakan realita yang real dalam hidup kita. Yang seharusnya kita waspada bagaimana kita memenangkan akan waktu. Supaya di tengah waktu di dalam ikatan kronos yang jahat ini. Itu nama Tuhan dipermuliakan. yaitu kapan saja, di mana saja, dalam aspek asa, apa saja. Oleh karena apa? Oleh karena disebutkan di dalam topik ini mengalami Tuhan di dalam keseharian. Sesuara seorang reform reformator yang besar, Saudara kan tahu ya, Martin Luther itu pernah mengatakan kalimat seperti ini, even when you wash apa? Pot and pan. Pada saat kamu mencuci akan panci dan sebagainya itu. You harus tahu loh. It is worshiping God. Itu adalah sedang kamu sedang beribadat kepada Tuhan. Jadi ibadat yang formal. Makanya Paulus mengatakan ibadat formal itu itu bisa menjadi ibadat yang semula. Ibadat yang sejati itu pada saat kamu mempersembahkan kesadaranmu. hatimu, pikiranmu, perasaanmu, matamu, tanganmu, pada saat mencuci akan piring dan panci pun, ya kan Luther mengatakan jangan sampai kamu berbuat dosa, tapi itu adalah ibadatmu kepada Tuhan. Waduh, ini something. Jadi berarti kan membutuhkan suatu self disiplin. Apalagi Tuhan itu menginginkan kita pagi siang malam mikir ayat mikir ayat begitu. Saya rasa bukan itu. Orang kalau Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang Kristen fanatik yang aneh. Tetapi di dalam kesadaran, kalau kita itu biasa bergaul dengan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kalian itu kemudian menjadi korban daripada dorongan-dorongan tertentu. Ya hati-hati ini. Ya Dorongan-dorongan tertentu itu kadang-kadang itu lahirnya oleh karena kita lahir dan keluarga barangkali yang kurang sempurna. sehingga di dalam developmental stages hidup kita ada fase-fase yang fixation. Misalnya aja umur 0 sampai 2 tahun. Oh, tahu-tahu kita lahir dari keluarga di mana orang tua itu banyak bertengkar, bahkan ayah dan ibu cerai. Waduh, itu kemudian anak sudah menyimpan akan suatu kelemahan sebagai responnya. Barangkali kemarahan yang dipendam. Barangkali perasaan tidak aman. Barangkali sulit sekali bisa percaya kepada orang lain. Yang nantinya sulit sekali bagi dia untuk bisa kerjasama dengan orang lain. Nah di dalam kondisi kekosongan jiwa. Nanti pada usia pra remaja Barangkali usianya 13, 14, 15 tahun. Lah dia tidak tahu bagaimana itu menutupi akan kegelisahan jiwanya. Ada yang kemudian terus main game. Game online. Terus main. Oleh karena apa? Dengan itu kegelisahannya bisa ditenangkan. Ada yang kemudian pakai drag. Ya kan Pakai kokain, pakai apa, supaya apa. Supaya bisa menenangkan kegelisahan. Tapi ada juga yang kemudian itu kepada pornografi. Nah, saya tidak tahu cerita daripada Daud pada masa kecilnya. Tetapi ketika dia pada masa kosong, ternyata yang muncul itu yang menjebak dia. Natur dosa yang saya sebut inevitable sin. Yang gak bisa dihindari lagi Ternyata dulu dia sudah terbiasa Mengisi kekosongan itu dengan seks Nah sehingga Daud pada masa mengisi kekosongannya Melihat ada perempuan yang Yang sedang mandi Pikirannya langsung Saya raja berhak untuk ngambil dia jadi Barangkali objek seks Dipambillah betseba, Hubungan seks lah mereka Nah oleh karena tahu hamil Pikirannya lebih jahat lagi Soalnya bisa bayangkan Jadi iman Kristen itu berbahaya sekali. Iman kepada Allah yang hidup kalau tidak dipelihara itu akan menjebak dan akan menenggelamkan kita dan kita kemudian tidak bisa lagi menjadi kesaksian yang baik. Sudah ada cacatnya. Sehingga kalau kita melihat dan membaca dalam Mazmur pasal 23, itu Daud itu seperti cry for help. Ya kan mestinya Tuhan itu gembalaku, ya kan membawa aku itu ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Tapi, nah realitanya dia mengatakan aku ini berjalan di lembah bayang-bayang maut. Oleh karena keluargaku aja keluarga yang gak karu-karuan, mana ada keluarga sampai anaknya itu mau bunuh ayahnya? Mana ada keluarga anak satu dengan anak yang lain itu memperkosa dan saling bunuh? Keluargaku yang seperti ini. Sudah hopeless. Tetapi dia mengatakan apa? Tetapi aneh sekali di lembah bayang maut pun. Aku masih mendengar engkau mengikuti aku. Nah, jadi orang beriman itu tidak mungkin ditinggalkan. Tapi satu kali sudah berbuat dosa. Ini cacatnya itu bisa seumur hidup. Dan nah, Daud sadar sekali. Dia persis seperti bejana itu sudah pecah. Tapi Tuhan itu masih seperti lem itu masih mencoba untuk membetulkannya lagi. Nah, di dalam kondisi seperti itu dia masih berani ngomong. Tuhan urapi aku. Beri kepada aku kesempatan lagi. Supaya aku boleh memuliakan engkau. Jadi hidup ini sayang sekali ya. Kalau sampai kita itu careless. Kemudian hidup kita itu kita isi dengan Bapak. Macam-macam pengalaman kejatuhan dalam dosa. Macam-macam pengalaman dimana kita tidak tahu mengisi waktu keseharian kita itu dengan hal yang baik. Sehingga kita justru menjadi batu sandungan di sana sini. Dan inilah, makanya topik ini penting sekali. Dan kita waspada ya. Jadi arti daripada kita itu waspada, kita berarti harus melatih diri. Sama seperti Paulus itu mengatakan dia tahu dalam jiwanya itu apa. Sehingga dalam Roma pasal 7 itu sampai dia mengatakan yang baik aku ingin lakukan justru aku tidak lakukan. Yang jahat yang aku benci aku lakukan terus-menerus. Manusia celaka aku ini. Lalu siapa yang bisa menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Ya makanya dia mengatakan Roma 12 tubuh ini mesti dipersembahkan. Dalam segala aspeknya kaki, tangan, mulut semuanya mesti persembahkan Berarti diwaspadai. Makanya dalam 1 Korintus 9 dia mengatakan aku melatih terus menerus tubuh ini. Jangan sampai aku yang sedang memberitakan injil pun nanti aku sendiri terbuang. Jadi Paulus itu tahu dan itu saya harap saudara dan saya di rumah pun jangan menganggap enteng dan jadikan jangan menjadikan kebaktian yang online seperti ini sambil saudara itu punya attitude yang keliru ya saya asal ikut aja sudah itu sudah dengar firman sama seperti minggu yang lalu lupakan aja saudara jangan begitu. Mari kita tahu sadar bahwa di dalam hidup kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan itu hadir. Tuhan hadir di dalam rumahmu. Tuhan tahu sekali dan meminta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang Saudara dan saya lakukan. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 12 ayat Setiap kata yang keluar dari mulutmu, kamu nanti harus pertanggungjawabkan di muka kursi pengadilan Allah. Setiap kata. Kadang-kadang kata sumpah serapa Kadang-kadang kata yang cuma menggoblok-goblokkan anak kita. Kadang-kadang kata yang tidak ada gunanya kepada pembantu rumah tangga. Kata-kata yang tidak enak, sinikal kepada suamimu atau kepada istrimu. Nah, you harus hati-hati. Paulus mengingatkan, persembahkanlah. Berarti kalau umumnya sudah terjebak kebiasaan seperti itu, nah kita minta kepada Tuhan dengan anus dan jujur. Tuhan, Aku seperti ini, seperti Paulus tadi mengatakan begitu. Tubuh maut ini, lalu bagaimana aku? Nah sehingga sosial dengan jujur mengatakan Tuhan, aku ternyata punya kelemahan seperti ini, tolong aku. Kalau ngomong sama mamaku, aku selalu gak sabaran. Tuhan bagaimana ini aku punya jiwa kok seperti ini? Aku ingin persembahkan kepadamu, supaya menjadi ibadatku yang sejati. Dan Tuhan nanti akan menolong. Oleh karena apa? Mulai dari kejujuran. Tuhan itu akan memberikan kepada kita jawaban. Ya ada orang mengatakan. Christ is the answer. Memang yang bisa menolong Tuhan. Tetapi what is the question? Pertanyaanmu apa? If you mention. Kalau kamu menyebutkan. Kristus jawabanmu. Tetapi what is the question? Itu artinya. Pertanyaanmu apa? Persoalanmu itu apa? Katakan kepada Tuhan. Tuhan aku ini mata duitan, Tuhan aku ini tidak bisa memaafkan saudaraku. Aku tuh Tuhan aku tuh orang pemalas, Tuhan aku tuh maunya tuh enak-enak aja. Tuhan tolong aku, siapa aku tidak mau yang seperti ini. My life hidupku itu belong to you. Nah, nah di tengah kehidupan yang seperti ini, saya harap saudara memwaspadai. Ini tidak segampang yang kita itu pikirkan pada saat kita itu sudah mengerti. Oleh karena apa? Sama seperti tadi saya katakan. Luther mengatakan. Even washing pot and pan. Bahkan kamu mencuci akan apa, panci. Itu adalah worshiping God. Kalau saya selesaikan dengan kalimat itu. Saudara cuma punya awareness in your mind. Yaitu awareness kesadaran sadaran di dalam otak. Lalu saudara paling-paling cuma mengatakan. Oh ya aku punya kelemahan itu. Lalu. Nah belum selesai saudara, saudara harus menolong dirimu sendiri supaya awareness in your mind, cognitive awareness ini menjadi spiritual awareness. Masuk di dalam, sehingga saudara mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mau mengulang, aku ingin menyelesaikannya, tetapi tubuh darah dagingku itu seperti ini. Aku adalah orang yang take for granted, aku adalah orang yang mas, yang selalu procrastinate di dalam segala sesuatu. Aku adalah orang pemalas yang menunda-nunda. Lah, yo berani katakan. Tolong aku. Lalu kita belajar untuk mendengarkan pimpinan Tuhan. Sama seperti yang Yesaya itu katakan, aku belajar jadi seorang murid yang tiap hari mempertajam telinganya, Tuhan mau ngomong apa? supaya apa hidup kita itu mulai pelan-pelan itu diperbaiki sehingga suasana nanti mengalami yang namanya progression sanctification nah sekarang seolah di tengah hidup kita sebetulnya waspada hidup ini adalah hidup di dalam konteks yang sangat sulit sehingga penyertaan dan pertolongan Tuhan itu tidak otomatis di dalam hidup kita Di dalam khotbah yang lain kan saya pernah bercerita atau memberikan satu prinsip yang namanya providensia dari Allah. Oleh karena apa? Oleh karena hidup ini cara Allah memelihara kita kadang-kadang di luar dugaan dan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah tetapi Tuhan tetap akan memelihara kita. Itu namanya providensia. Saya tidak akan terangkan sekarang karena terlalu panjang. Tapi saya akan memberikan dua tiga contoh saja. Bahwa di tengah hidup, di tengah kronos, itu kalau kita tidak biasa untuk jujur dan bergaul dengan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan muncul. Nah Saya kasih contoh ya, kadang-kadang menghadapi krisis. Pertolongan Tuhan pada saat menghadapi krisis. Ada seorang hamba Tuhan, yaitu pendiri dari Salvation Army, itu William Booth. Setelah melayani lebih dari 30 tahun, William Booth itu pada suatu hari dia lihat alkitab gitu. Loh kok belabur, burem gitu ya. Lalu dia lihat lagi betul-betul belabur. Lalu dia pergi ke dokter mata. Kemudian dokter mata itu ngecek zaman itu. Lalu dia mengatakan, William you know what pelan-pelan gitu. Kamu itu ternyata itu ada gangguan dengan retina matamu. Berarti ada kemungkinan loh. Dalam waktu satu dua minggu lagi. You will be blind. Kamu akan buta. Ini atau ini? but Dua-duanya. Waduh. Tapi William Booth ini sudah biasa bergaul sama Tuhan. Dan dia ngomong apa saat itu? Well. Dia mengatakan. Selama lebih dari 30 tahun. Tuhan memberikan kepada kuanugrah. Aku boleh melayani dengan mata melek. Sekarang tiba saatnya, aku belajar untuk melayani dengan mata buta. Thanks God. Waduh, saudara, kalau saya mendengar kutipan dari orang-orang seperti ini, saya tahu satu hal. Bukan dia lalu orang perkasa yang imannya itu dengan sendirinya luar biasa. Nda, dia learn, dia belajar untuk menjadi orang yang sudah biasa bergaul dengan Tuhan. Siapa pada masa krisis? Dia itu akan ditolong Tuhan untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang sebetulnya menjadi kehendak Tuhan. Mampu memuliakan nama Tuhan. Nah, sehingga apa yang dituliskan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi pada masa krisis Tuhan juga tidak meninggalkan. Oleh karena apa? Itu adalah janji dari Tuhan sendiri. Kemudian yang kedua, saya kasih contoh sederhana supaya saya tahu Jadi pemeliharaan dan kehadiran dari Tuhan itu kadang-kadang menyelamatkan kita dari dosa yang unnecessary, yang tidak perlu. Ah dosa yang tidak perlu itu apa? Banyak sekali dosa yang tidak perlu. Saya kasih satu saya cerita saja. saudara beberapa puluh tahun yang lalu itu zaman paceklik di Inggris. Itu banyak sekali orang tidak punya kerjaan. Dan orang miskin di sana. Itu masa depression dari Inggris. Nah, seserah ada seorang pendeta namanya George Muller. Nah, George Muller ini kemudian punya gerakan untuk menolong. Banyak anak-anak yang keleleran. Yang tidak punya orang tua yang merawat dia. Dikumpulin sampai menjadi ratusan anak. Lebih dari 300 anak di dalam pantiasuannya. Nah, George Muller ini. Dia bingung kenapa, kadang-kadang besok mau makan apa aja, itu gak punya nasi, gak punya apa uh, apa uh, gandum, gak punya roti, gimana? Akhirnya dia bingung, dalam kebingungan dia kemudian doa sama Tuhan. Dari doa biasa dia akhirnya doanya luar biasa, yaitu ngapain? Di dalam doa dia itu kemudian menyebut nama orang-orang kaya di gerejanya itu. Si A, si B, si C itu, Tuhan tolong gerakan si A. Tuhan tolong kau gerakan si B supaya apa eleng ingat akan panti asuhan ini dan membantu anak-anak sini supaya punya makanan betul beberapa minggu kemudian George Miller dari jendela itu heran melihat ada mobil Rolls Royce itu parkir di depan rum apa panti asuhan dia melihat betul yang dia doakan itu turun dari mobil membawa apa satu tas wah dia sudah deg degannya ini. Begitu dia masuk ke dalam rumah itu, Pantiasuan. Dia langsung mengatakan, you know what George? Kamu tahu enggak George? Tuhan itu entah kenapa ingin aku memberikan sebagian daripada simpananku. Ini uang ini, itu kalau kamu pakai, nanti habis. Kamu masukkan aja di bank. Bunganya sudah cukup untuk kasih makan anak-anakmu ini. Ya kan meskipun sederhana. Ayo terimalah George. Nah, ketika dia mau kasihkan uang itu tiba-tiba dia itu jantungnya berdebar keras, duk 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 kaget dia. Kemudian dia terima akan apa tas itu, kemudian dia mengatakan, ah, bagaimana kalau ditunda satu minggu aja? Lu kenapa? Jadi orang ini kan heran, ngapain tidak mau terima? Dan George sendiri kan sudah berdoa, sudah berminggu-minggu, kan ini jawaban dari Tuhan? Enggak. Dia mengatakan, aku takut. Kalau aku doa selama berminggu-minggu ini. Aku memaksa Tuhan. Aku ingin minta tolong. Supaya tahu persis yang Tuhan mau. Bagaimana kalau kita tunda satu minggu lagi. saudara saya membaca tulisan George Muller yang seperti ini. Aduh, saya terharu sekali. Betapa penginnya saya punya iman seperti orang ini. Yang beka beka sekali. Tidak selalu hal yang baik. Yang dia inginkan, seolah-olah jawaban dari doa selalu adalah apa yang Tuhan kehendaki. Kadang-kadang Tuhan menghadirkan hal-hal seperti itu. Dan kita sebagai orang beriman itu tetap harus minta pimpinan Tuhan. Jadi tanpa kita biasa bergaul dengan Tuhan di dalam keseharian. Dan saya tidak mungkin bisa menimbul iman yang seperti itu. Jadi hari ini kita belajar apa? Kita perlu sekali tahu kita adalah milik Tuhan. Dan hidup kita adalah hidup di dalam anugerahnya. Dia menyertai kita dan dia hadir di dalam diri kita. Dan kita itu seharusnya bisa meresponinya. Sehingga kita boleh menjadi terang dan garam di tengah kehidupan ini. Melalui apa? Melalui jikalau kita berjalan dengan dia. Mengalami dia di dalam keseharian hidup kita masing-masing. masing-masing kita mari kita itu melihat dan mengevaluir diri kita sendiri. Hubungan antara kita dengan pasangan dengan suami atau istri kita, dengan orang tua dan anak-anak kita, di rumah saja. Nanti di dalam tempat kerja atau di tempat kuliah, di tempat sekolah, sore-sore mulai menganalisa. Bagaimana sedang mengisi waktu kosong Saudara-saudara mulai mengisi mengevaluir. Apakah Saudara mengisinya leisure time itu dengan baik? Dan kita akan tahu yang mana yang perlu kita benahi. Supaya di dalam setiap aspek hidup kita, Tuhan itu boleh dipermuliakan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan kami bersyukur, oleh karena hidup kami adalah milikmu. Dan kami tidak berjalan sendiri. Dan kita tidak mau hanya menjadi orang Kristen yang beragama. Tetapi kami ingin menjadi orang Kristen yang berjalan dan bergaul dengan Tuhan. Sehingga kehadiran Tuhan yang nyata-nyata disediakan bagi kami. Kami akan responi menjadi suatu pengalaman bersama dengan Tuhan di dalam keseharian hidup kami. Berkati jemaat ini, berkati kami semua yang masih mempunyai kehausan dan kelaparan untuk memperkenan hati Tuhan. Dengan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.